0: Di episode ini ada seorang teman perantau yang bercerita tentang studi S3-nya di Jepang. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Gunawan Muhammad. saya berasal dari Kabupaten Bandung, lahir dan besar di Kecamatan Majalaya. Saya bekerja sebagai seorang pedagang, dan sekarang saya sedang merantau di Jepang, tepatnya di Mie Prefecture. Tujuan saya stay di Jepang karena saya sedang belajar. Saya sekarang tercatat sebagai salah satu mahasiswa doktoral di Department of Life Sciences, Graduate School of Bioresources, Mie University. pertama kali ke Jepang itu saya tahun 2015 untuk melaksanakan program master di kampus yang sama di University, University juga dulu stay di sini setahun sampai tahun 2016. Nah setelah uh, setelah graduation kemudian saya pulang ke Bandung jadi pengangguran banyak acara di sana selama dua setengah tahun lalu tahun 2018 bulan September Saya memutuskan kembali lagi ke Jepang untuk melanjutkan studi dan penelitian saya di kampus ini. Sewaktu pertama kali ke Jepang tahun 2015 dulu. Mungkin karena pada saat itu saya pertama kali banget ya pergi ke luar negeri. Jadinya wah banget. Keren. Setiap sudut negara ini yang terlihat oleh mata saya adalah keren. Lihat pas bunga keren. Lihat uh, pavement keren. Lihat jalan raya keren, kemudian lihat tong sampah yang berwarna-warni keren. Sepanjang jalan dari bandara Nagoya ke dormitori itu saya gak bosan mengucap syukur dan takjub waktu itu. Mungkin karena saya dari kecil suka sekali dengan Jepang. Dan juga perjuangan untuk bisa kesini lumayan lama dalam mencari beasiswa. Prosesnya kurang lebih 4 tahunan. Nah, dari mulai proses meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, sampai mencari jati diri. Jati diri dalam urusan penelitian dan jurusan yang ingin dipelajari, itu lumayan memakan waktu. Pokoknya lika-liku deh beneran. Jadinya pas kesini sedikit overwhelmed pas nyampe. Perbedaan... studi di Jepang untuk master degree dengan PhD dengan tingkat uh, PhD itu sangat beda sekali. Ketika dulu dat- datang ke sini untuk master degree tahun 2015, saya seperti dimanja sama supervisor, sama teman-teman gitu. Semuanya serba uh, dikasih petunjuk. untuk mengerjakan ini seperti ini, untuk mengerjakan itu seperti itu gitu. Bahkan ketika mengikuti kuliah pun dosen-dosen seperti e, men spesialkan saya gitu karena saya orang asing dan di sini mahasiswa orang asingnya pada mahasiswa asingnya dulu ma- belum sebanyak sekarang gitu. Nah, sedangkan ketika saya datang untuk PhD ke sini, saya seperti lebih dibiarkan untuk belajar sendiri gitu. Karena sistem PhD di e, di Jepang itu seperti itu. Mahasiswa dituntut untuk dapat melaksanakan penelitiannya sendiri tanpa harus dibimbing oleh supervisor. Maksudnya tanpa harus dibimbing itu tanpa harus diarahkan oleh supervisor. Ketika master dulu penelitian sudah disiapkan oleh supervisor, ketika PhD datang ke sini, saya merancang dari mulai eksperimen, kemudian setelah eksperimen mengambil data saya eh, laksanakan semuanya sendiri gitu sampai. Menganalisis dan mempublish paper itu semuanya harus dilaksanakan sendiri gitu. Nah, itu perbedaannya uh, apa ya kuliah master dan PhD di Jepang. Tapi meskipun seperti itu tetap uh, support system dari supervisor terutama itu sangat baik di sini. Tidak sampai dibiarkan begitu saja gitu. Kalau misalkan kita butuh untuk bimbingan, kita butuh equipments, materials gitu untuk uh, penelitian kita. itu pasti disupport oleh kampus, oleh uh, oleh supervisor kita bahkan biaya untuk proofreading paper kemudian biaya untuk publication yang sangat mahal sekali itu ditanggung oleh uh, kampus gitu jadi saya benar-benar tidak mengeluarkan biaya apapun di sini itu enaknya kuliah di sini dan saya ingin cerita sedikit mengenai perbedaan perkuliahan di Jepang dan di Indonesia ya ketika kuliah di Indonesia sistem perkuliahan di Indonesia itu bukan sistem laboratorium sedangkan di Jepang sistem perkuliahannya itu sistem laboratorium maksudnya gini ketika mahasiswa S1 uh, kuliah dari tingkat 1 sampai ketiga itu mereka belum punya lab tapi ketika tingkat 3 semua mahasiswa harus memilih lab. Ketika mereka sudah memilih lab dan diterima oleh lab itu, tingkat empat, mereka dikasih meja satu-satu. Jadi satu orang, satu meja di kampus. Coba bayangkan, jadi setiap mahasiswa punya meja masing-masing di kampus, jadi mereka bisa datang untuk fokus penelitian di kampus dan barang-barangnya itu disimpan di meja itu. gitu. Jadi enggak, kalau misalkan mereka penelitian, Terus mau mengerjakan paper untuk report, untuk tesis, untuk uh, skripsi. Itu nggak perlu ngerjain di rumah. Karena di kampus mereka sudah punya meja masing-masing. Dan ruangannya juga khusus ruangan mahasiswa di lab itu. gitu Itu enaknya. Apalagi mahasiswa master dan dokter. Dari mulai datang semuanya sudah punya meja masing-masing. Jadi enak banget. Uh, nyaman banget gitu. Dulu saya waktu master degree di... Uh, saya master degree... Double degree di UNPAD dan di sini gitu di Mia University. Ketika di Indonesia itu saya mengerjakan apa-apa di perpustakaan karena hanya di situ gitu uh, apa ruangan yang kondusif untuk belajar untuk mengerjakan tugas. Tapi ketika di sini semuanya saya lakukan di ruangan saya, di ruangan mahasiswa di meja saya di meja mahasiswa gitu. Nah itu yang menjadi salah satu kenyamanan belajar di sini, di Jepang. Selain dari itu, biaya yang dikeluarkan selama kuliah itu jauh berbeda. Ketika kuliah di Indonesia, kalau misalkan ada materi yang harus difotokopi, itu kita mengeluarkan biaya lagi. Fotokopi sendiri. Kemudian kalau ingin melaksanakan eh, penelitian, itu tentu saja biaya yang kita keluarkan besar sekali. Nah, tapi ketika belajar di Jepang, foto, mesin fotokopi itu disediakan di kampus gratis. Jadi kalau misalkan kita mau e, mengerjakan tugas untuk printing, di ruangan mahasiswa sudah ada printer gratis. Tintanya habis, tinggal minta ke supervisor. Kertasnya habis, tinggal minta ke supervisor. Bahkan alat tulis kantor itu sebulan sekali diupdate, dibelikan yang baru. sama supervisor apa supervisor sendiri yang beli ke ke supermarket beliau simpan di itu di di lemari di ruangan mahasiswa saking carenya gitu ke mahasiswanya dan yang seperti ini yang tidak saya dapatkan gitu di, ketika di Indonesia dulu jadi meskipun biaya hidupnya mahal di Jepang tetap saja lebih worth it untuk uh, kuliah di sini saya tentu saja Saya bukan memojokkan sistem pendidikan di Indonesia dan membanding-bandingkan dengan sistem pendidikan di Jepang bukan seperti itu tapi ini adalah apa ya doa saya, harapan saya. Saya ingin sekali sistem pendidikan di Indonesia ke depannya di masa yang akan datang akan berkembang ke arah yang sama dengan sistem pendidikan di Jepang gitu. Karena itu tugas saya untuk sharing ke Orang-orang Indonesia untuk menceritakan bagaimana kuliah di Jepang gitu. Biar bisa diterapkan di sana gitu. Penelitian saya ini adalah mengenai tiram mutiara Jepang. Tiram mutiara yang... Uh... apa ya, yang memang khusus dikembangkan di Jepang. gitu Di Cina ada, di India ada, di Indonesia juga ada. Tapi tidak seberkembang, kulturnya itu tidak seberkembang di Jepang. Namanya tiram mutiara akoya. Studi saya itu fokus utamanya adalah bagaimana cara mengkultur uh, tiram mutiara ini sehingga bisa menghasilkan mutiara yang berkualitas lebih baik dari sebelumnya, kemudian survival rate-nya tinggi, gitu. Tidak gampang mati, tiara mutiarnya seperti itulah kurang lebih. Saya sering berhubungan dengan para uh, petani atau para farmers di uh, perdesaan Jepang. Sekali-sekali saya pergi ke desa dengan supervisor saya untuk ngobrol dengan apa beliau-beliau ini yang sangat luar biasa. Alhamdulillah semua program perkuliahan saya dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Mungkin karena ini juga ya, jadi saya agak sedikit manja untuk belajar bahasa Jepang karena di kampus semua orang e, ngomong bahasa Inggris ke saya gitu jadi nggak ada hampir tidak ada paksaan untuk saya e, untuk belajar lebih giat bahasa Jepang gitu tapi tetap saya pengen sih pokoknya sebelum pulang saya harus bisa bahasa Jepang setidaknya daily conversation writing research paper itu semakin sering menulis tidak lebih mudah tapi kitanya lebih terbiasa e, untuk menulis karena tetap saja setelah sering menulis pun setelah sering publikasi pun tetap e, ketika submit ke jurnal internasional masukan dari reviewer itu tidak tidak pernah menjadi sedikit selalu selalu saja banyak masukan selalu saja banyak koreksi selalu saja banyak yang harus direvisi gitu dan and it's okay actually it's fun. Jadi kita bisa tetap uh, apa ya? berkembang, kita bisa tetap uh, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di di bidang penelitian. Alhamdulillahnya meskipun menulis paper itu sulit, tapi supervisor saya di sini itu sangat care memperhatikan penelitian saya. Kalau bimbingan bahkan beliau gitu yang yang nyari nyari saya untuk bimbingan beliau yang meminta yuk bimbingan yuk yuk diskusi yuk gitu. Jadi beliau tahu betul penelitian saya itu perkembangannya seperti apa, tahu betul bagaimana cara eh bagaimana gaya menulis saya ketika menulis paper gitu. Jadi uh, sebetulnya dalam menulis paper ini Meskipun tantangannya besar, tapi saya sangat menikmatinya, memanfaatkan momen ini. gitu. Karena mungkin nanti, saya kan sampai sekarang belum punya afiliasi tuh di Indonesia. Saya belum tahu nanti setelah lulus S3 saya masih bisa nulis paper enggak gitu. Karena menulis paper ini kan oh, salah satu syaratnya harus punya afiliasi. Untuk yang ingin merantau ke Jepang, terutama yang ingin sekolah ke Jepang, itu saya sarankan, yang pertama, bahasa dulu ditingkatkan. Itu yang paling penting. Kecuali pe- kalau pengen pakai biaya sendiri. Itu beda-, beda ceritanya. Kalau misalkan pengen sekolah ke Jepang dengan beasiswa, itu perdalam dulu bahasa Inggris. Tingkatkan dulu bahasa Inggrisnya. Karena untuk orang asing, Itu Jepang memberikan pilihan. Either menggunakan bahasa Jepang atau menggunakan bahasa Inggris. Dan menurut saya lebih mudah belajar bahasa Inggris karena kita sudah belajar dari kecil gitu. Tingkatkan dulu bahasa Inggrisnya sampai memenuhi persyaratan uh, TOEFL atau IELTS dari beasiswa yang ditargetkan. Kemudian setelah itu carilah profesor yang sesuai dengan minat kita. Jadi di website-website Universitas Jepang... itu selalu ada list profesor dan list penelitian penelitian mereka carilah penelitian penelitian baca gitu bacalah penelitian penelitian profesor tersebut kemudian cari yang mana yang cocok untuk uh, untuk dipelajari nah kalau misalkan nemu yang cocok hubungilah profesor itu insyaallah profesor di sini itu selalu membalas dan merespon um, baik gitu uh, terhadap orang yang berminat untuk kuliah di labnya uh, lab mereka gitu. Karena ketika mahasiswa asing ini dapat beasiswa dari pemerintah Jepang seperti membuka kusoh, itu bukan hanya mahasiswanya yang dapat support dana, tapi universitasnya juga yang dapat support dana dari pemerintah. Makanya profesor di Jepang ini sangat supportif terhadap mahasiswa asing yang ingin belajar di lab mereka gitu, di universitas mereka. Karena bukan hanya mahasiswanya yang diuntungkan, tapi Universitasnya juga diuntungkan, dapat dana tambahan dari pemerintah e, Jepang. Tapi bukan berarti kita jadi apa ya, menggampangkan, ah insya Allah diterima sama profesor di Jepang. Nggak gitu juga seleksinya tetap ketat sekali, cuma e, karena orang sini itu sangat tidak suka e, terhadap orang yang menyepelekan sesuatu gitu. Jadi tetap kita harus sangat serius menghubungi beliau-beliau ini. Kemudian untuk mempersiapkannya jangan buru-buru santai aja kalau misalkan mempersiapkannya buru-buru itu akan terlihat sekali kita kurang siap jadi saya sarankan santai aja jangan jangan targetnya itu jangan cepet-cepet gitu kalau mau misalkan kalau mau kuliah di Jepang dua tahun lah prosesnya kurang lebih siapkan semua persyaratan siapkan mental siapkan apa ya semua yang diperlukan terutama ...skills pribadi masing-masing, sehingga ketika datang ke sini itu tidak shock dengan pembelajaran yang ada di sini. Merantau di Jepang selama kurang lebih 4 tahun ini, sudah memberikan saya banyak sekali perspektif baru bagaimana cara saya melihat... ...kehidupan saya sendiri, kemudian bagaimana cara saya melihat negara saya di point of view orang asing... ...kemudian bagaimana cara saya melihat hubungan antara saya dengan keluarga... ...hubungan antara saya dengan teman-teman dekat, gitu, selama merantau di sini. Dan yang paling banyak manfaatnya adalah bagaimana cara saya memandang... ...lingkungan saya sendiri di masa pandemi ini, gitu. di masa COVID-19, mengalami COVID-19 di Jepang ini sangat membuat saya bersyukur bisa melihat, bisa menyaksikan bagaimana disiplinnya orang Jepang. Sehingga saya bisa menyimpulkan menjadi orang yang super kaya di lingkungan orang yang tidak disiplin itu jauh lebih buruk. Dibandingkan menjadi orang yang biasa saja, tapi di lingkungan orang yang sangat disiplin. Karena ketika lingkungan kita tidak disiplin, sekeras apapun usaha kita untuk mencari kehidupan yang lebih baik, itu tetap kita tidak bisa keluar dari lingkungan itu. gitu. Kita akan terkena imbasnya dari lingkungan yang tidak disiplin itu. Ketimbang ketika kita tidak terlalu berusaha untuk mencari hidup yang lebih baik, tapi lingkungan kita itu sangat disiplin, sangat mensupport gitu. Semua semua hal yang ada yang baik untuk kita. Mungkin PR PR yang paling besar untuk kita masyarakat Indonesia itu bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi disiplin, menanamkan kedisiplinan kepada anak-anak kita sejak dini gitu, sehingga mereka terbiasa untuk disiplin sampai besar seperti orang Jepang. Itu perspektif yang baru yang sangat penting untuk saya dan harus saya terapkan ketika nanti saya pulang ke Indonesia gitu. Terutama kepada anak-anak saya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Jadi mungkin uh, seperti itu saja. Mudah-mudahan kedepannya akan ada kesempatan lain lagi untuk uh, sharing seperti ini. Terima kasih. Terima kasih ya Gunawan yang sudah ingin berbagi ceritanya di tengah kesibukan penelitian dan menulis jurnal ini ya. Untuk kamu yang ingin berbagi cerita, silakan kirim email atau pesan suara yang alamatnya ada di deskripsi profil podcast. Terima kasih sudah mendengarkan. Hei